0: 惊领天下，我们要关心的是整个金融市场是不是接下来会迎来风云变色呢？在现在呢，是有三位的分析师呢不约而同认为说呢，现在的整个金融市场的情况很像在一九八七年大崩盘之前，而且呢，包括高盛还有摩根大通呢也都不约而同地提出了警告说，如果美国的利率呢持续的维持在高档的话，那么接下来整个金融市场恐怕是要出大事了。而且呢，《富爸爸穷爸爸》的作者呢也说呢，现在。在有七百二十五家的美国银行呢，被列入了死亡观察的名单。所以接下来呢，包括在美元还有在美债的部分呢，到底接下来是一个买点还是卖点呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深产业顾问陈子昂
1: ，大家好
0: ；资深分析师陈威良
1: ，大家好
2: ；
0: 资深分析师林永明
1: ，大家好
2: ；
0: 资深分析师许峰路。大家好，好，我们先请教微良哦。美国股债市呢，现在的情况真的是很像一九八七年那一年的这个翻版吗？高盛小摩呢，都一口同声的说，整个金融市场要出事了
2: 。这话可能不能是这个随便轻易的脱口而出啊，因为呢，只要讲到一九八七年、嗯，比较资深的投资人，整个从头皮发麻一直冷到脚底。对哦，因为呢，一九八七年十月黑色星期一那一天，整个美国股市。大崩盘所以那个可以堪称为金融史上哦最恐怖的一天、嗯。那现在呢，有分析师说呢，哎，今年的整个行情的变化走势，仿佛就是一九八七年的翻版啊。这么一说呢，好像噩梦要重现了、喔嗯。如果是一个人说，我们会合理的怀疑是不是呢？啊，这语不惊人死不休，危言耸听、嗯。但是竟然呢，不约而同有三个国外的分析师都指出类似或一样的看法。哇，那这个究竟是不是不约而同，值得我们要警惕哦？我们来看看呢，第一个是发薪的投资策略分析师哦，他说，因为现在呢，债券的值率一直走高哦，啊，按理来说呢，股市应该要承受压力，对，可是相对都还是呢。非常有韧性哦，甚至其今年的科技股也非常强劲哦，还是呈现多头的格局。嗯、那他就想起，尤其实当时一九八七年在崩盘之前也是类似的情况，债券指数走高，那股市呢，哎、欸、先盛，但是後衰,后衰，而且后来就衰得很重得很，那第二个呢是盈透的证券分析师哦，那他同样也对现在这个现象哦，就是呢。美股跟美公债的殖利率，呃，同方向的上涨，他也是觉得非常不安了。那第三位分析师他说：“哈，呃，这个一九八七年的魅影重重好像已经重现了。嗯、关键就是在呢九月二十号这一次哦、喔，联准会开完会之后，那因为呢对市场释放出呢更为鹰派讯息，也就是说利率可能会维持在高原期更久，而且不排除呢还要再攀高、嗯、那这个这个所谓的突破日一出现之后呢？”他就去回算了一下，想了一下，他说哈，很像当时在一九八七年八月二十七号这一天、嗯，也是一个突破日，就从那一天开始呢，美国的公债殖利率启动了一波连续性的上扬。嗯、好，那总共呢涨了三十三天以后呢，来到了十点二三的最高峰、嗯。那如果这个翻版复制重现的话，那从现在开始这么一算算一算。这一波美国公债殖利率，不是呢，已经来到四点八帕，慢慢去逼近五帕的关卡吗？他认为呢，有可能在十一月初就会正式看到五帕了、哦。对，所以其实这种种的一个现象来说，真的让大家担心，就是会不会发生金融灾难啊？然后因为呢，其实像摩根大通还有呢高盛哦，也都提到，其实每一次啊这个升息周期最后画上终点。其实都不是因为呢，联准会认为真的升购了，而是呢不得不停下脚步，进而转为降息。嗯、降息，为什么？就是每一次升息的结束，都是因为发生了金融灾难。嗯，哦，那市场承受不了这样的压力。不过呢，我的看法是这样子啊，虽然有三个分析师都有呃类似的一个结论，不过我觉得目前应该还是。不需要那么担心。好，那我讲一个最简单的原因哈，因为大家都拿一九八七年类比嘛。那我们刚刚提到，当时的利率最高来到十帕以上。嗯，那现在这一波，就算是按照这样子的推进速度，最后来到五帕。嗯，其实五帕跟十帕还是有相当大的差距。是。做个比喻来说，十帕呢就好像是在呢喜马拉雅山上，那五帕呢？大概就算是玉山吧，山所以玉、嗯、山我们可能会觉得气喘吁吁，但十趴是真的让你无法呼吸、嗯哦、所以我觉得在整个金融市场的承受的耐力上面还是有所差异、哦、不过呢，也不是要大家掉以轻心，而是我认为，既然殖利率已经相对来到高点，那你担心股票会跌甚至崩的反过来思考，这个时候的债券市场是相对便宜的，嗯、接近。呃，谷底的位阶哦，所以你可以做一点股债的资产配置，至少比较安心。是，那再来，《富爸爸穷爸爸》爸爸的作者提到说，哎、嗯欸，现在吼、哦，这个呃，根根据美国的联邦存款保险公司所列入的这一份死亡观察名单哦，嗯、已经竟然有高达七百二十五家银行哦，被放到这个死亡名单里面了。哦，那这个死亡名单当然有一个正式名称啦。哦，不要讲得这么这么恐怖哦，
0: 七百多家其实
2: 就是所谓的“问题银行名单、啊”呐。哦、嗯，那这个问题银行名单哦，其实就是因为从今年呃，我们看到像系谷银行啦、啊、瑞士信贷事件之后，现在美国的中小企业哦，的确他们的体质是比较弱的。哦，那有一些违约或潜在破产的风险，所以呢，呃，这个呃，把他们列入所谓的“问题银行名单”哦，最主要就是希望保障呃广大的存款。哦，还有当然，呃，众多的股东嘛，所以其实他们只是会受到更严格审查，但是绝对不表示说、呃，他们就是好像在死亡之日前开始倒数计时，要迎接倒闭
0: 。死亡观察名单会觉得好可怕哦
2: 。对哈、哦，而且就是说呢，呃，这个。呃，美国联准会哈、喔，为了要解决这个流动性的问题，嗯，哦，所以其实大概在半年前就提供所谓的这个呃，这个 BTFP 的机制，然后也就是说呢，呃，能够融通资金提供给这些中小银行。不过要留意的是说，因为它这个所谓的借贷的期限只有一年，所以大概在半年左右就会到期了。那到期之后，其实那个会是一个重大考验。那有这些疑虑存在，所以其实今年以来哈、喔，金融类股指数。是下跌五点五帕，那如果你对照 S P 五百指数，今年到目前为止大概是涨了十一点五帕，所以金融股的确特别弱，尤其是呢追踪跟投资地区性银行的 E T F， 今年目前为止是跌幅达到三十二帕，哦，所以我觉得其实，在投资的配置或选择上面，的确稍微要避开这些呃银行类股，尤其是中小型的银行类股。
0: 好，不过我们说到呢，在现在美国经济哦出现这样的一个情况的话，接下来原本大家预期说有可能应该是软着陆啊这样的一个希望，随着殖利率的飙涨，是不是期待会落空
2: 呢？呃，我们现在参考一下哈、哦，有华尔街的这个呃 F E D 传声筒之称的哈、嗯，这位记者 Nick， 他其实就,就提到哈、哦，这个可能呃大家对于软着陆的期望、啊，呃，也许呢要。哦、呃，这个交息这个这个希望哦，为什么哦？因为呃，现在呢观察就是说，呃，美国的公债殖率不断飙高嘛、嗯。那其实我们从两个角度来谈。如果是乐观的人认为呢，啊，可能是因为大家觉得美国的经济成长呢优于预期。嗯、那优于预期的状况之下呢，你可能就会呢，呃，比较去追逐追逐风险跟报酬。那你卖掉公债，公债价格下跌，就会导致呢殖利率。会飙 高， 嗯， 哦， 这是比较乐观的想法。可是 呢， 有另外一个声音 呢， 是 哦， 完全相 反， 不是 呢？ 大家是担心什 么？ 如果美国会持续升 息， 利率现在啊还没有走到终 点， 还有更高 点， 那代表呢债券价格还没有见到真正的低 点， 还没落底。那与其知道它还会继续 跌， 我不如呢这里先卖。看看十一月、十二月，美国联准会下一个动作再做决定。好，将来有更低点再接回、嗯。那这个想法呢是比较悲观的、嗯。所以有这不同的声音之下呢，哦，我认为其实现在当然他的呃意见也也也就隐含是说哈，其实呃美国联准会哦，可能接下来还是有在呢调高利率的动作、嗯。那当然呢，这个也还要进进一步来追踪，就是进行了一些重要数据。是，好，那我们可以看到哈，有小非农之称的这个 ADP 就业报告，那九月份呢，经过季节调整是来。来到了这个八点九万人哦，那这个数据是创下从二零二一年初以来的新低了、哦。所以现在看起来呢，原本觉得非常有任性的就业市场而、呃、也有一些开始下滑、松动的现象出现。嗯、那当然，这份报告呢，算是一个先行指标。嗯、那更重要的就是在本周五明天哦要公公告的这个呃非农就业报告哦，那这个重磅报告出来之后，我觉得对于后续呢，美国的景气也好，那当然进一步又会牵动到联准会的货币政策，这个其实是环环相扣。那当然，如果美国经济走弱哈，那我们怎么来看最近的油价？我想不久之前呢，才看到有一些呃呃外电报道，或者是说呢，国外的研究机构认为，哎，这个油价有可能呢突破百元，甚至上看一百五十美元。不过近期呢，哎，不管是西德州还是布兰特原油，其实都跌破九十大关是往下修正、哦，往下的对。那主要两个原因啊、哦，在供给面的部分呢，因为传出俄罗斯有可能在未来几天哦要宣告解除柴油的出口,出口限制，那这个当然会有助于供给的增加、嗯、哦，所以会抑制油价。不过我觉得中长期影响油价更重要的关键要素还是在需求面，嗯、那需求一定是跟。景气有关啊，那因为呢，最近美国陆续公告的一些经济数据来看哈，已经没有像之前这么样的有韧性，或者说呢，能够呃持续的优于预期。所以呢，当美国现在有一些数据比较疲软之后。那当然也会影响到大家觉得油价看起来呢涨了一段之后有点后继无力了、嗯，哦，所以最近的油价下跌。不过值留意是，呃，其实原本也也同时很担心嘛，年底之前如果通膨随着油价上涨死灰复燃、嗯，那现在如果说油价真的持续的滑落的话，那看起来呢通膨的压力降温了之后，那美国联准会的利率或许有机会出现一个转变，就是呢真的让它就停在这里不再升息
0: 。嗯、好，刚刚薇良我们看到呢，现在企业的需求疲软，所以国际油价呢也。也开始出现了回落的情况，但是殖利率的一个飙涨呢，现在也让市场对美国经济接下来软着陆的这个期待恐怕会落空。我们说到这个美国股债市啊，现在的情况呢，现在是美元美债在先前是不断的在创高，所以究竟这是一个长期的现象还是短期的现象呢？要请教有明哥
3: 。呃，第一个我讲结论，我认为是短期，是短。但是我必须要跟各位来讲、嗯，现在的市场处于非常分歧的状况，包含台湾、包含美国都是。所以刚刚威廉有提到一九八。八七年，各位可能比较不知道，因为那一年的时候，其实我已经在研究股票。一九八七年的那个黑色星期一，道琼斯跌二十二趴一天，对。但是后面当然有创新高，才会有一九八九年当时的龙井哈。但是我讲那一段的一个状况，就可以知道，就是说整个在美国市场也好，延伸到的台湾，你看那个看法真的是南辕北辙。所以今天我觉得我在讲的这个主题啊，可能攸关很多人的荷包，因为大部分的人有一些人做长期投资都有美金，对。然后可能他也有去买一些美债的 ETF。所以，我们先解决一个问题哈。当美元指数突破了一百零七，来到十个半月以来新高的时候，你现在手中的美元到底应不应该获利了结，还是应该在这个地方继续加码，甚至持有？因为搞不好会更高。首先，我们来看一下哈。我们讲最近市场的气氛，为什么美元会一直飙？第一个呢，政府是不是有熄灯？即便在九月三十号暂时性的结束，但是那个两党购回很重要的一个麦肯锡，却反而被自家人给干掉了。对。那没想到他做了这件好事，却在党内他没有办法得到了支持。然后一个罢免案之后，大家就认为说，当你的风险意识升高的同时，是不是我持有美金比较保值？因为在怎么样，美国不会倒。对，所以每一次啊，只要你看到了有所谓的危机的时候，美元指数就会飙好。但是我们现在看到一个很奇特的现象，如果我刚刚讲的都是真的的话，那照理来讲的话，应该要很恐慌。可是你去看美金哦，它其实是跟三月的银行倒闭的事件来相比的时候，这一次的高点是一零七点三五，在两天前，它是比三月份当时倒闭的时候一零五点八八要来的高，对不对？但是各位，衡量恐慌最直接、比美金更直接的东西叫恐慌指数。你看恐慌指数跟当时三月来比，一个是二十，一个是三十，这个绝对值没有代表太大的定义啊、哦。但是就是说，以它中间的一个差距，可以看出一个方向，是就是你明明应该要很恐慌，可是你却没有，欸、还你没有创高，而且你还差蛮多，所以这件事情不足以来去解释，有可能就是变成说市场上可能某一单方面的认为。但是不见得在这个地方是真的因为反应恐 慌， 这是我们第一个要有的一个认知。那第二个要有的认知的 话， 就是财政部之前不是有一个 TGA， 就是他们所谓的那个周转金的一个账 户， 其他的回补已经超过预 期， 这件事情是什么意思 呢？ 我讲给大家听。六月中的时 候， 美国通过债务上限之 后， 财政部 啊， 因为怕自己的零用钱不 够， 然后 呢， 这时候就开始大量的。好，上调下半年的发债计划，因为他的这个零用钱的一个账户一定要透过发债，然后把钱拿回来，对不对？所以这个地方来补足账户的不足。好，那大量发债之后会产生一个什么样的现象？我是不是就跟市长借钱？那我市长借钱的同时，我是不是就从市长把美金收回来？所以当我收回美金这个动作，就会造成美金短缺。所以美金只要一短缺的时候，供给下降，美金是不是就要上升？所以这是当时说，哎，因为你大量发债之后，美金要上升的一个很重要的条件。好，但是到了九月底的时候，这个零用钱账户啊已经回升超过财政部第三季季底六千五百亿的现金目标。然后呢，现在距离年底的七千五百亿大概只差不到一千亿。换言之的话，我手头已经没有那么拮据了。所以，我们是不是常常在讲，当你一缩表的时候，美金就要涨？这是当时的一个环境。可是你看哦，现在开始从十月十一。一月,月、十二月到期的美债均值是五百二十亿。嗯。当时 啊， 美国在设定的时候是六百亿的上 限， 也就是 说， 它原先设定的叫做六百 亿， 所以我如果不在市场上再继续哈撒钱六百亿的 话， 大概我会有六百亿的一个短缺。可是现在五百二十亿跟六百亿差很 多， 也就是 说， 我原先本来设定的很紧 俏， 但是现在已经没有那么紧俏 了， 所以这个也会导致美金没有供不应 求， 所以美金的价钱应该要跌。这个是就美元的供给的一个角度。好， 第三 个， 美元是跟谁 比？ 美元是跟欧元 比， 美元是跟日元比。好， 那我们来看一 下， 很多人就出国 嘛， 所以大家都很想 说， 哎， 日元现在好便 宜， 我们赶快去。但是我说这个好日子已经快过 了， 为什么 呢？ 因为最近一直不断的日元都有一些消息来指出来 说， 哎， 你可能暂时的这个池田河南 啊， 黑田东彦他们的一个政府 啊， 很可能还会再继续实施宽松。然后呢 ，YCC 的这一块就是殖利率曲线都不会 改， 可是你会发现日元在这里却涨不动。哦，哎，所以政府已经开始在执竹扁喽，已经在这个地方已经出手了。所以现在哈，就是有一些，比如说三菱的 UFC 摩根斯坦利的这个证券的策略分析师，叫做鹤田启介他就在讲市场越来越开始担忧。虽然你日本政府没有在做这件事，但是呢，市场已经开始在担忧。日本政府会主贬啊，不然你为什么在150的时候就停住？对,對，这件事情就是大家会去反向想哈。那当如果你一停住的时候，日元贬的速度就会变慢，那美金升的速度是不是也会跟着变慢？所以这两个因素加起来哈，第一个部分的话没有那么恐慌，然后再来的话，零用金已经没有那么缺了，所以我就不需要大量发债，所以美金的一个供给的紧俏就不会那么严重啊。第三，跟日元相比的话，相对来讲日元已经开始不用再贬了那么多，所以美金在这里就算不会是最高。但是距离高点应该也不远。
0: 哦，另外在国内其实也有很多人有买美债 ETF， 不要再请教有名哥、喔，美债 ETF 感觉是两样，情，长债的部分感觉是倒地了，但是短债还是赚满宝。像还有分析师认为说，是不是要把美元保单卖掉，我直接去买美债 ETF？、嗯、
3: 呃，对，我们刚刚第一段的时候有分析到，就是说美债的殖利率创高，可是现在我们应该要更清楚的知道，美债殖利率创高是指所谓的长天期的，最近的转天期是在下跌哦、喔。对，对,對，所以这件事情要先区分出来哈。那为什么我们要？去分析美债的殖利率，因为殖利率它会影响到科技股的估值。如果殖利率一直高的话，大家会担心在这个地方，那我钱难去存。比如说买美债，然后去拿直利率就好了，我就不用投入在资本市场的股票里面，因为你的报酬率如果没有直利率的这个美债那么高，或者是银行的定存这么高的话，我何必去冒那个风险？所以直利率就会影响全世界资本价值的定毛效果。那定毛效果只要一旦出现的时候，就就有影响。所以我们不会说今天只在分析 ETF， 我们要把整个环境啊，就殖利率的环境给看出来。那这里面哈是把美债的直利率十年期跟两年期，我们做一个长时间大概。在两到三年期的一个评比对比之后，我们会发现黄色的这一条线就是以前所谓的倒挂，啊，倒挂的一个部分。也就是说，长天期的居然比短天期，红色的部分是短天期，然后蓝色的部分是长天期。那长的比红的短就会变成倒挂。那各位，我们做一个这个区隔哈，从这一天开始。这里，在这个之前，各位有没有发现倒挂是不是越来越严重？对，最多的时候有到一百零六个基点。是，那意思就是什么？就是我长的都一直不涨，但是我短的就一直涨。对，所以我的倒挂就很严重。那倒挂很严重的时候，市场是以负面来做解读，意思就是说，第一个升息还没有到尾声，所以短的涨很快；然后第二个部分，区域银行是不是有一些倒闭的风险？所以推升恐慌情绪，所以短的又涨很快。第三个，长期的经济有隐忧，所以长的就涨不快。长的就涨得比较慢，所以才会发生倒挂。好，在六月份，可是下半年的时候正好颠倒，就像最近的情况是这样：长的涨很多，但是短的不涨，而且甚至还跌。好，那照理来讲，现
0: 的整个情况已经反转
3: 了。颠倒了，对。那我们来讲一个情况，就是说，因为升息到了尾声嘛，所以短的不涨很正常。那经济是不是有杂音？嗯，对，所以短的不涨很正常。可是你长的一直在涨，长代表什么意思？长代表的意思就是我经济看好，嗯，就是我长期间的通膨的状况经济看好，所以这个。地方长得要长得快，可是现在就不是这样的状况，所以我们最后的结论就是，只是说这只是上半年的一个颠倒的补偿作用，基金经理人卖长债买短债的一个补偿，所以这个现象只是短期，不是长期。所以如果我们在投资标的的结论里面，我们第一个来看，包含十年期的、二十年期的 ETF， 那我们之前有讲过，每。这个元大美在二十年就是零零六七九 B， 嗯，零零六七九 B 哈，我们这边写到它经理费、管理费，这个大家可以自行参考。现在已经是在相对低点，嗯，所以未来它第一个可以赚资本价利得的价差，就它涨上去可以赚价差。然后第二部分，它本身的殖利率也会高，嗯，对，因为你买在相对低。然后第二个的话，各位可以去看这一档，那这一档的话叫做说零零七五 E B， 那这个的话就是等于美国的十年期的国债，
0: 是，还有
3: AAA 的公司债。那 A A A 就各 位， 你就连怀疑都不用怀 疑， 就是类似台积电、苹果这一 类， 完全都不会有任何事情的。那他把公债跟公司债结合在一 起， 那现在也是在相对低 点， 我觉得都是一个很好的投资标的。
0: 好，刚有永明哥带我们看到是在美债跟美元的部分，不过我们说到美债的殖利率呢，还有在美元的部分，在创高之后呢，是出现了回档这样的一个情况，让美国科技股呢是走强的，所以当然也就带动了在今天台股的一个表现，把昨天的一个跌幅封住，今天几乎都快要补回来。台股的利空，你觉得已经接近尾声了吗？现在可以期待台股有光辉十月吗
4: ？嗯，我其实从十月第一个交易日可以看出来，当天就大涨了超过两百点，尽管随后两个交易日受到美国股市压回，还有就是。大家惊惊吓到了哦！美国的众议院议长居然被罢免，哇，这个是史上没有出现过的事情。美股重挫，那当然台北股市也会被联动的压低。不过这有个好处是，其实这个礼拜上涨都是有量，下跌都是比较没有量的，这是第一个好事情。第二个，已经把这个空方缺口完全去做一个回补，而且我们可以发现，其实这一段时间一直在跌，你有没有发现？台币其实一直贬值，一直贬值，一直贬。你一直贬，外资就一路卖。其实，在六七月的时 候， 外资是买 超， 在台北股市今年是买超。但是 啊， 在整个美元指数一路往上攻的时 候， 他的动作就是台币一日 贬， 我就一路卖。有没有发 现？
0: 哦， 都是卖超 哎， 一路卖超啊。
4: 那自营商自然他也是跟着外资一起 走， 因为他还在做避险 嘛， 因为做套利为 主， 所以你外资大户一直 卖， 他也跟着卖。那投信为什么一直 买？ 因为申购算了新高啊。最近是不是好多 ETF 在 发？ 最近才又有一档 ETF 要上市，其实短短几天又募了八百亿哦，哇，那好多资金不断地加入到,到整个市场上来，所以投信你会发现它会继续买、嗯。那今天又有一件好事情发生哦，刚才有明特别跟我讲哦、喔，他说这个政府委外代销七百亿，在今天又拨款、哦欸、昨天才大跌，前天也大跌，你怎么会想到今天在节前两个交易日拨了款，嗯、指数一拉将近快两百点？哇，这个控盘其实控得很好了、啊嗯。啊、那如果以这整个底来看的话，我会认为说外资现在今年已经从买超转为卖超，大约到三百五十一亿，但要再卖的空间又又有限，美元指数看起来也不可能再往上持续的攻击了。对。那未来升息，十一月大概市场已经肯定大概要升息，我让你升嘛。但是重要的很多重要的指数其实都下了，包括说像油价，哇，昨天油价一根长黑，啪的一声，哇。前两天还看到接近九十块哦，嗯，今天已经来到八十三十块，对，所以这个部分也会影响到整体的、哦、市场对通膨未来的预期、嗯。那好，整体来讲，我认为十月份的呃这个台北股市啊，其实从第一个交易开始表现出来，而且内容是由谁去做带动？由 AI 股，嗯、哇，五月那一波 AI 的狂潮真的非常强哦，对，哇，走了一大波，八月、九月两个月在休息修正。那现在大家都在看 AI 股有没有营收功夫，所以接下
0: 来还是要看 AI 股嘛。台股如果说接下来要有亮丽的表现 ，AI 股还是举足轻重嘛？哦
4: ，肯定的，因为第一个，嗯、它的营收目前来看，在九月的营收已经会有部分公司开出来了，嗯、然后。十月、十一月、十二月，月月增。到明年，因为积期的关系，明年一整年只要是 AI 股，它营收基本上都是年增的。到
0: 目前为止，公布这个九月营收的这些 AI 族群的话，是表现如何呢？
4: 来，我们先看第一档、嗯、已经公布的股票里面，嗯、这里啊率率先公布的是昨天公布的台药。那请大家看、嗯、它这一波，它算是走得比较晚的、嗯、的这个 AI 股。那走了一波之后，它整理很久，你看它非常强势的整理哦、喔。最近在公布前先创新高。嗯那我们知道现在不是攻击盘，那不是攻击盘的情况下，创新高，短线会人先卖、嗯。那它提前在公布前，股价就先创新高，那自然而然公布之后会变成一個短线的利多出尽，所以它反而是今天是属于一个压回。可是它这边压回并不是要看坏，因为接下来它营收会越越增。然后今年它在 AI 这个 CCL 的占比大概是十 percent， 明年会增到十八 percent， 后年会增加到二十八 percent， 所以。我认为像这样的个股已经公布营 收， 而且已经合格 了， 它没有超乎预 期， 它合格。但是 呢， 股价还会先休息一阵 子， 但压低都是布局点。那再来是还没有公布 的， 这里面有几档比较重 要， 我们先看。好， 像这一次大摩也特别提出来五档股票 嘛， 对不 对？ 对。我们挑选其中几档跟大家来报告。第一个是结构上面来 讲， 在季线部 分， 然后拉回来小量小碎步的。对。那它重要的地方在于 说， 它有承接到 Intel NCU 这个 NUC 这个产品线。这个对它的营收算是一个大补，然后再来就是它本来预计的一个 PC 的一个出货，其实在第三季真的有如它市场预期，大概是可以增二十个 percent。但请大家注意 ，AI 相关的产品对华硕来讲，重点在于明年的 AI PC 跟 AI Notebook， 这个才是让它大成长的部分，而不是在 AI Server 哦、喔。所以大家先注意它的一个题材 ，AI 股有非常多的题材，那股价缓步往上走，应该是会先来这里做一个挑战，嗯，它是一个好的。缓步往上攻的主题，但爆发力可能不会这么强。那我再来看一下广达，广达八月营收已经创了今年高点，九月份看起来市场预估它是一千三百亿到一千四百亿之间。如果符合市场预期，我认为这个缺口期它已经做了一个回补，应该会去挑战一下高点。但请注意哦，一万六千六百点以下，如果你 AI 股创新高的，你要短线上先做一个调节。好，再来看。啊，那这個是唯影那这个是我们跟大家讲，明年可能会赚一百块哦，今年大概是七十块，明年一百块。那本影比，等市场气氛好的话，本北影比就可能从十倍调升到十五倍，调升到二十倍。那假设调升到二十五倍，那那看市场的资金量嘛，对不对？主要的客户有包括微软、Meta， 他们都积极投入到 AI， 可是它的 AI 占比其实目前来看只有多少？就一 percent， 比例很低。但是它在第四季开始会大量成长。好，但所以他现在啊，股价先反弹，这波其实已经先反弹到了季线。十月第一个假日，它其实是撞到了季线，休息整理，头性一路买哦。但但请要注意哦，它的九月营收可能还没有开出来。它如果说它利空，那个那个时候它有急跌，请记得季线以下的利空急跌找买一点。
3: 急跌涨都可以
4: 找买点，嗯、只要是 AI 股，哦、你急跌都是找买点、嗯哦。那当然是分批买进啦，因为它往下可能会来到测试前坡低点的位置、嗯。那如果到，请放心用力的买，因为明年它整个的一个营收市长动力会非常强、嗯。来，最后看到我们我们这一波，其实五月份我们跟啊、哦、这个飞鱼这边就有提过这个伟创的部分哦。嗯那他今年最特别，当然是因为它跟 Nvidia 是长期合作伙伴，所以他今年 AI 的基那个 AI 基板出货是今年第四季会创新高，他好，伟影才会好，对，伟影才会好，因为是母子公司母子
0: 公司对，所以
4: 他第四季会好，但是他第三季的营收啊，这最后的九月已经开始往上走了，哦，可能会表现到的比市场预期的好一点，大约七月是七百多亿，八月大概是八百五到九百亿。如果来到上元，就确保是新的这个 A 一百的产品已经在出货。那它有一个最大的成长是在于明年啊，它跟辉达的这个 AI 基板啊，它又在谈一个新的订单，会比今年再成长百分之六十。而且这一次 B 一百它也有拿到。那它股价其实这一波走了这么大一波之后，已经整理了这么久。那请注意，它营收只要这个月开出来九百亿上下。符合市场预期，它会去挑战季线，然后补缺口完之后，在基线附近整理。而且我跟大家讲，这样子应该是会再走一个主升段，会有一个主升段可以走。反而是在这里面，我认为未来爆发力最强的应该是伟创，然后、呃、比较稳健的应该就是华硕、广达。那伟影的话，目前来看的话，先经过九月营收的洗礼之后，我认为未来也会往两千块那个附近做做做一个靠拢。
0: 好，刚封路，但我们看到呢，在接下来台股要表现的好的话呢，其实 AI 股呢还是非常的一个重要。不过我们接着要留意的是，在环境部呢，他们将在2024年，也就是明年的开征碳费。那么这一次呢，大约是有五百多家的排碳大户呢，可能会成为第一波被客征的一个对象。要请教陈顾问哦。不过现在大家就说，我们先前有聊过这个欧盟的碳关税在十月要试行，不过它正式上路的时间还没有这么快，要等到2026年。但其实美国版的碳关税的话，好像对台湾的冲击是更大，的。对吗
1: 、嗯啊？我们看了、啊，首先看环境部为什么定2024、嗯。而且第二个不同点呢、啊，台湾课的是碳费，嗯，然后不管是欧盟还是美国课的是碳税，它是关税、哦，所以台湾是你本地制造我要课费用，那你出口到欧盟跟美国当地国要课关税，这是两个不同点。嗯、那台湾为什么定 2024？ 所以主要是欧盟，欧盟呢，在今年就是这几天十、啊、月一号呢开始试行，它只是申报而已，真正克呢是要到二零二六年，还
0: 有大概三年将近三年的时间，对
1: 两年多的时间、嗯，对，没想到呢美国更快，嗯、尤其呢美国是台湾的第三大出口市场，占比重呢十五点七，反而欧盟呢。只有七点三，只有美国的一半，哦、一
0: 半而已。对，對所以
1: ，我们更要关切关切美国的看法。对，那美国的法案呢、啊，跟欧盟啊，我们看哪里不一样啊？嗯、美国这个法案呢、啊，叫清洁竞争法案，简称 CCA、嗯。是。为什么会有“竞争”两个字？但我对，但我我会解释、嗯。那美国的涵盖的范围呢，比欧盟还要多。欧、嗯、盟呢、啊、是只有六大产业。嗯。好，那美国呢、啊，除了跟欧盟一样。有钢铁、水泥、范围、铝、清气，我特别用红笔标示出来。那代表这五个产业呢，未来都会比较危险。会
0: 比较危险。对
1: ，因为不管是欧盟还是美国，都针对这五大。是
0: 很重要的传统产业，钢铁、水泥、化肥。然后待
1: 会我会看哪一个对我们台湾影响比较大？那欧盟啊是讲电力，那电力一般我们就你要么用煤炭，要么用石油，要么用天然气。所以在美国是把它分成石油、天然气跟煤炭,煤炭，不会像电力呢这么的笼统、嗯。除此之外，它还加上其他的，所以美国涵盖的范围更广、嗯。那对我们台湾影响比较大的呢，当然是钢铁。钢对，因为台湾呢，那个就是钢铁属于基本金属。嗯，对，在我们总出口大概是。七点七左右、嗯，那当然，最主要是资讯电子业，可是呢，我们的钢铁主要是出口中国跟美国，嗯、那从美国的角度呢，台湾是美国的第五大来源国，嗯、第一当然是那个呃，第一当然是加拿大，嗯、再来是墨西哥，是这個、是北美自由贸易区，可是呢，第三名是巴西跟韩國,国，台湾是第五名、嗯，所以美国跟欧盟最大不同点是。它除了要降二氧化碳以外，对，还要提升美国的竞争力
0: 。哦，那这样子的话，到底要怎么去应对、啊？好
1: ，那没想到呢、嗯，最近就是前那个前一个一两个礼拜、嗯，又一个炸弹又爆了，是加州的议会。嗯，加刚刚呢，美国的法案呢、啊、，CCA 呢、啊，它只是说有一些惩罚针对的对象、嗯，但你要怎么申报啦、啊？它还没有明确的规范。哦、oh. ，好，但加州呢是通过了全美第一个，它是要强制揭露的一个法案。这个法案呢、啊、是叫企《企企业气候数据责任法案》mm.。那这个法案呢、啊，它是要求你设在加州。而且呢，你的营收是达到十亿美元以上的，都要强制揭露。那当然，它影响了在加州呢，有五千四百家，包含我们所熟知的全球第一大的沃尔玛、
0: 苹果、苹果、艾克森美孚。对，艾克森美孚是全球
1: 、全美石油第一大。对，那他想，那个你那个台湾业者讲说，那关我什么事？哎，那个因为是他们在排碳啊。嗯，关键在这里。二零二六年啊，我们先看哦、喔，什么叫范畴一、范畴二跟范畴三？我很快说明一下啊。如果说那个我在做这件衣服，好，这个叫范畴一。嗯，好，这说我那个那个啊、呃，时尚品牌做了一件衣服选 h a 好，那但是呢 c h a 做这件衣服用了多少电？这叫范畴二。所以 c h a 做衣服是范畴范畴一，智造、哦。那用了多少电？少電这叫范畴二。嗯，问题来了。范畴山是它上下游的供应链、哦、包含石油开采，然后呢做成衣服，这个、全部算在、哦、做成衣服以外，运到卖场，嗯、然后卖场你买回来以后洗衣服、嗯，包含你把它丢弃等等的，这个都在范畴山，都叫范畴山、嗯哦。所以呢。所以他那个，他二零二六年他不敢一开始针对范畴三， 2026年是针对范畴一、范畴二，但是2027年就要针对范畴三了、嗯。好，那我们看呢、啊，范畴三到底影响有多大？按照呢一般的看法，嗯、上下游供应链就是一般我们讲范畴三，对，占制造业整体的碳排呢大概是六十到八十、嗯，但麦肯锡有警告，像刚刚讲的时尚业，对，还有。家居连锁，它的范畴三高达百分之九十八，哦，九
0: 十八对
1: ，所以苹果不得了，苹果我们台湾有四五十家是苹果的供应链、哦，有一些中小企业呢，一开始说、嗯、啊关我什么事，可是呢，如果二零二七年那开始针对范畴三的话、嗯，绝对影响瓶盖股嗯嗯，包含一些啊，像说我做时尚的、做衣服的，嗯、全部都。被算在内，那当然他揭露，如果你不揭露，他是用惩罚
0: 哦，一年开罚五十万美元
1: 。好，那有趣的、有趣的数据来了。台湾的中小企业啊，对这件事情真的很无感。嗯、我引用呢、啊，最近《天下》杂志跟 PWC 资诚所做的最新的研究报告，嗯《天下》杂志说呢，他调查中小企业八成啊感到有减碳的压力，这种呢、啊、有一个新名词、嗯、叫碳焦虑。哦、oh, ，好，我有焦虑，我有压力，但是呢，只有几层会去做，不到两层的人会去做。Oh, 虽然
0: 很担心，但是有做相关规划的，还是比例很低。很低，好，那我们看
1: ，那支诚就 PWC， 他、嗯、访问了一千多位，嗯、那他的数据呢就更精准了。是，他说呢，只有十七点一的人会去做近零碳排、嗯。对，那有趣的哈、啊。南韩有没有比台湾高？没有，沒有南韩也大概是十七、十八左右。嗯、所以你所以你会发觉中小企又會,会觉得这件事情关我什么事？然后有趣的又来了，竟然呢、啊，这是 PwC 的报告，嗯、有高达六十四点三的说目前不会做，嗯、以后也也也没打算做。对，所以那是因为欧盟，欧、嗯、盟它针对的针对的是那个那个那六大产业。对，而且是针对范畴一跟范畴二、嗯。那如果美国跟加州针对的是范畴三的话，中小企业完全躲不掉。哦、所以我认为呢，中小那个这为什么啊？前几天就在前几天而已，那个美国加州议会呢通过这个法案，台湾都在关注。比方说台湾，应该说全球都在关注，主要就是因为范畴三。影响
0: 太大、啊，太又太广，对,對，
1: 所以美国不管是拜登政府财、嗯、政部都不敢贸然在这时候推动范畴三，因为影响层面太广了
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心的是，现在全球的折叠手机呢是逆势在成长的。台湾有一家就个厂商叫做永杰，它是现在是打进了中国折叠手机的供应链，它在四个月的时间呢就可以接到千万的订单，是如何做到的？先休息一下，稍后了解。求折叠手机的市场可以说是逆势在成长。然后请教有名哥，现在美国、中国、韩国都想要抢这一块商机。嗯
3: ，对，好，我们先来看一下什么叫折叠式手机。我现在手中就有一个折叠式手机，等一下我们来介绍它哈。对对那呃，它可以这样子下来，然后也可以打开。好，那我们来看哈，这近年来吹起了一个叫 Y2K 的一个风潮，就是复古风啊。所以折叠式的一个手机就感觉很像回到我们当初手机一开始的时候，那个摩托罗拉小海豚啊，是不是都有在折叠？哈，南韩的手机大厂二零一九年。推出一个折叠式的智慧手机，中国跟美国，美国其实就是指摩托罗拉而已，但中国很多哦、喔，中国华为也在做 ，OPPO 也在做哈。那中国现在是最大的一个市场，不过市占率最高的还是三星。然后呢，尽管目前折叠式的手机只占了一趴，但是它还是翻倍的成长，也就是说今年的出货量是一千九百八十万台，年增五十五趴，因为机体太低哈。我们讲到这里的时候，我请大家来讲一件事：折叠手机为什么会起来？是因为它可以折叠吗？答案不是。如果说今天只是要吹复古风的话，我们都不要用 iPad，、嗯、我们去买随身听就好，对不对？折叠手机不是因为它可以折叠方便、嗯，是因为第一个它可以把屏幕延伸，我觉得这是很重要的一件事。比如说我们在看影片的时候，如果你有老花眼的人，那你这个地方你是不是就很方便？好，第二个部分的话，折叠的好处是什么？折叠它可以多多视窗，嗯，也就是说我这个地方是在看盘。好，我这个地方在看盘，它同时在跳动，然后这个地方我在看影片。嗯，哎，那平常的时候，有时候我们在看盘的时候，不知道那上面有谁在抠我们，对不对？那我就不需要把屏幕拉下来了，我同时就可以知道这些谁，我可以一边跟人家对话，我一边看盘，一边跟人家对话，我一边可以看电视，这才是、哦、這樣很
0: 方便。对。
3: 然后第三个部分的话，折叠的一个好处就是什么？我这个地方是玻璃，但是我里面的话就是软性。所以当初我们在买的时 候， 最怕的就是折叠的部分会不会折个十几次、二十次 啊？ 它就有一个很大的痕迹了。结果我发现我折 了， 现在应该有几千次 吧， 好像一点影响都没有。所以这个就是现在为什么折叠会起 来， 不是因为它只是折叠。第一 个， 它可以解决我们老花眼的问题。好， 还有很多就是多视窗的问题。那这里面很重要的一个关键就是我刚刚在 说， 这里面如果要折 叠， 这个是要一个软性的板。嗯， 那软性的板不是你生下来就可以用 了， 你上面要有涂料所以永杰就是在做这个涂料的部分，它就是可劳式 HC 的一个材料。那这个部分它是花了六年的时间去开发设计，取得客户。
0: 台南传统的树脂厂。对，那
3: 它是一个传统树脂厂，但它切到了这个部分就是有一个商机哈。那永杰，你看第一个是做树脂，然后跟工业园取得这个可劳式的 OLED 的一个这个技术之后，然后去年的第四季开始 r o a d to r o a d 的一个涂布，然后开始做市场。各位要知道这个东西要做一台很容易，但是你要把它量。很难，因为你要把那个材料弄得很稳定，而且就要能够在这个地方上面。最重要的是第一个，你要防刮，你尖锐的东西上去的时候，它不会变得有刮痕。第二个的话，它在折叠的时候，它可以耗损。它不会有那个折痕，所以他们在说这个做测试的时候，钢丝绒测试的时候，表面啊可以磨五千次，然后呢折叠的一个部分二十到八十万次。所以如果各位你已用到它，晶片就算收掉之前，它的这个软板呢应该都不会有都不会坏不会坏掉有痕迹。对，那现在这一家公司就很有趣啦，因为二零一一年的时候，上药的董事长开始入足了永杰啊，这个张佑明。但是呢一进去了之后，发现传统公司嘛，那个原先的总经理就离开了，对，很可能是。内部的一个问题就离开，所以就是黄南豪先生就临危受命接任的一个总座。那他接任总座之后，他可以大刀阔斧的，第一个先把中国给这个关掉，然后第二个把越南厂关。中国可以理解，因为当时中国的工资成本已经在升高，而且中国大家都认为说应该要赶快出去，经营环境没那么好。可是离开越南，我觉得这件事情还蛮有勇气。那事后来证明，他躲过了中美贸易战跟疫情，哈，又开辟了一个新蓝海。所以现在我们在折叠式手机里面防刮硬化膜层这个东西，基本上各位。可以去看图，就是他在做，所以这个东西如果以后在折叠手机做得成的话，我还可以跟各位预告一个未来，觉我觉得电子里面真正的创举，真正的创举就是把报纸可以卷起来放口袋。然后打开来了之后按一个按钮，它这个报纸上面就有任何的这个资料可以看。对，那平常的时候你可以把它折叠成像一个小纸片一样，把它放在口袋里面。我觉得这个就是要靠这种材质在做，所以它第一个一定要防刮，第二个它可以有折痕。那现在这一家公司三十二年都爱做 PU 的一个材料，然后工业园研发类似这样的一个涂料，所以我觉得关键最近有一家公司叫赵力。赵、嗯、丽的意思就是最近都在大涨，那赵丽是在做这个轴承的部分，轴、哦、承對,对。可是我们发现其实轴承很重要，对不对？因为我们折叠的过程中怕零件会坏掉，可是我觉得里面更重要。哦、嗯，对我我目前为止用了两年多，是，但是我觉得清晰度，我,已經有用,年多了我用了两年多、嗯，但是我觉得清晰度都還很高。但这里面我觉得有一句很好笑的一个点呢，他说他们改掉了五成的配方，两年研发成功、嗯，现在这个配方只有三个人知道。对，听起来的话，好像我们常常在节目里面在说，这个事情只有三个人知道，一个已经走了一个还没出生，另外一个就是我。对，所以原则上的话，做这个东西现在做的已经比日韩更好了
0: 。好，刚刚有明哥带我们看到是这个永杰的一个故事。我们先休息一下，稍后来回来要来关注的是呢，将有十一档的 ETF 呢要在十月份除息，那么存股族这个时候可以进场来参与吗？我们先休息一下，稍后唤醒。好，知道大家很喜欢买这个 ETF， 我请教威廉，十一月份有十一档除夕秀即将要登场了，可以参与吗
2: ？对，那已经有很多的这个股民都已经在存高股息 ETF， 所以代表呢，大家喜欢的时间点又来了哦，准备呢，<笑>呃，坐堂领钱了。好，那我想呢，这个其实。这个这一次要除息的呃，这个 ETF 基本上都是在十月十九号那只有一档，大家稍微注意一下时间哦，就是零零九二九，它是在十月二十四号。如果你是空手想要呢卡位的话，记得就是最慢在除息前一天哦要做买进。好，那我们来看一下哦，举了几档的这个要除息的台股 ETF 哦，那我想呢，呃，大家。关注的焦点大概通常眼睛第一个就先看殖利率啦，哇，这个这个五六趴、七趴，甚至有十三趴的，但是先不要急着流口水哈，我们来呃分析几件事情。第一个哈，其实你要先思考是你比较想要。或需要投资市值型 ETF 还是高股息 ETF？、嗯、什么意思呢？哦，这这里面其实有一些所谓的市值型 ETF 哦，比方说我勾起来这几档零零八八八、零零九二二、零零九一二还有零零六二零四，那其实呢，他们就是投资在这些市值比较大的公司。对，那如果就长期的绩效表现来讲的话，嗯、我想不管是台股或国际股市。基本上市值型的，它长期的表现会比较好、哦。市值型是看长期的。对，所以如果你需要把你的资金、嗯、小钱要养大的话，哎、哦，其实市值型会比较好。好、哦，但如果说你的本金已经够了，那你需要的是一个稳定的现金流。对。那高股息会比较好。嗯、那第二个要考虑的事情就是呢，刚才讲的这几档市值型 ETF， 他们都有投资台积电，而且比重至少都是两成起跳、嗯。所以如果你本身已经有在做台积电存股的话，建议呢就搭配用高股息的方式比较有互补、okay. 嗯。那再来呢。呢，现在的配息频率你看了，从原本的年配到后来半年配，再延伸出呢季配、双月配，到现在月配都有。所以投资人现在对配息哦，不仅要殖率高，而且哦，这个希望拿到钱的频率，哎，能够越高越好，是
0: 每个月都可以领钱。对，那
2: 那我们怎么来看殖率这件事情？哦，那首先呢，我们必须讲，这个是按照呢最近一次的配息把它年化。嗯，好，那当然呢，聪明的观众朋友就是说，这样算好像是错误的。是的啊，这就是呢，我们在示范什么叫做错误的哦，所以你不能呢只看单次配息就以为呢这些 ETF 永远的殖率都这么好
0: 哦，所以
2: 说其实挑高股息 ETF， 你在看殖率呢一定要看长期，还有一件事情就是呢。就跟个股一样，能不能填席也非常重要、嗯。那这一点来讲话呢，其实当然就是成立比较久的 ETF 会比较吃香、嗯。所以呢，还是哦，老牌的零零五六，毕竟呢，它有连续十三年配席跟填席的记录。那至于说呢，如果你喜欢每个月都有现金入账的话，是应该自己打造 ETF 的套餐。比如说呢，现在最流行是零零五六加八七八加七一三，因为刚好呢，他们除夕的月份不同，就会变成你一到十二月每个月都有股息。都可以领。还是说，我直接就买零零九二？因为它原本就是越配到十二月月配。好，那我简单跟各位讲，如果你比较注重安全性的话，前面这三档的套餐，因为他们的风险报酬比是 R 四， R 四代表比 R 五风险低一点。低一点，对。那再来就是说，数字越高
0: ，就是风险越高。对，那
2: 再来就是说，如果呃你比较呢能够接受一点波动哈，那因为这一档呢它是纯粹投资在科技股，对，所以呢，未来也许它除了配息的优势之外，然后成长性也比较高。那再加上呢，资金有限的话，直接买一档哦，但其实也不用再分成三档了
0: 。好，我们先休息一下，稍后要来关注的是呢，现在研究机构呢 ，IDC 说呢，整个电源政治已经牵动半导体的区域转移了。那么台湾的这个细段保护力是不是逐渐在被削弱当中呢？先休息一下，稍后来关心。研究机构呢 ，IDC 说，整个地缘政治呢，已经牵动了半导体区域的一个转移。要请教陈顾问，台湾现在在全球，包括是金圆代工，包括封测，整个市占率是在节节败退吗
1: ？好，我们看啊，这是 IDC 的调查报告说、嗯。呃，深蓝色的是台湾、嗯，比重呢，从二零二三年到二零二七年会下降、嗯。那当然这里头呢，我们看下降比较多的是先进制程，嗯、它指的是七奈米以下的先进制程。深蓝色的台湾二零二三年到二零二七年下降比较多，是。那台湾的下降反而是谁成长比较多？浅蓝色的这一块指的是美国、嗯，美国会成长到将近占十一趴。那最主要原因是什么？是因为呢，七纳
0: 米跟以下的比较先进制程,程那
1: 当然最主要是因为呢，台积电啊、呃，那个三星跟 Intel 在美国设厂，弄了七奈米、嗯、五奈米以下，所以这部分对台湾影响不大。对台湾影响比较大的、嗯，反而是成熟制程、嗯。我们看中国这里头呢，中国的产能增加非常多，所以这里头呢，中国的产能我们看啊，它的比重从二零二七的二那个。二那个二十三二十七增加到二十九， 29, 对， okay. 不要小看它、啊，它只增加一点点，但它这部分都是在成熟制程， oh. 因为中国呢无法买先进制程设备，它只能用成熟制程。那成熟制程呢就会影响到台湾两个， oh. 第一个当然是晶圆代工厂，例如联电、立积电跟世界先进。Oh. 第二个呢就是我们的 IC 设计公司， oh. 因为它的 IC 设计公司呢主要是依赖中国市场。Oh. 那中国市场未来，它的 IC 设计公司如果都是往成熟制成，再加上国产品的替代，对，我们影响会比较大。嗯
0: ，所以在封测的部分的话，这个市占率也是这样子嘛，它想要跌破五成。对,
1: 對，可是封测呢，对我们的影响呢，就还好，因为呢，封测呢只有中国对我们的影响会有稍微一点点，但可能差距呢。